0: Loni vydělala
1: 260 až
2: 280
3: miliard. V
2: noci především na Alpách nocí Проблема использования паспортов вакцинации становится все более острым. Почему многие в Болгарии не хотят прививаться от ковида? Потопы пандемии. Власти Германии опасаются скачка инфекций. Предчувствия новых катастроф, исследователей климата о наводнениях в Европе и Китае. Чешский курортный треугольник признан ЮНЕСКО культурным феноменом Европы. Это тема сегодняшнего радиожурнала Европа лично в студии Юля Петрик. Здравствуйте. Использование вакцинационных паспортов для посещения увеселительных заведений вызвало волну негодований по всей Европе. С понедельника только те жители Франции, которые были вакцинированы, переболели коронавирусом или прошли тестирование и получили отрицательный результат теста, будут иметь доступ к культурным учреждениям. Вакцинация станет обязательной и для врачей, сообщает эстонская общественная телерадиокомпания.
4: С сегодняшнего дня только люди, которые были вакцинированы, вылечились от коронавируса или прошли тестирование, будут иметь доступ к культурным учреждениям во Франции. Вакцинация также станет обязательной для врачей. Однако для французов ситуация станет более острой, если в будущем потребуется предъявление вакцинационного паспорта для входа в любимые рестораны и бары. Другими словами, когда ограничения начнут сказываться на повседневной жизни. Есть предел дискриминации. Если вам сделали прививки, можете выпить кофе на террасе. Но если вы не вакцинировались, пейте кофе на ходу. Это безумие. Сенат исключил террасы кафе из законопроекта в субботу вечером, продолжив работу по другому плану. В этот же день более 160 тысяч вышли на улицы во Франции с протестами против ужесточения ограничений, скандируя «свобода».
3: Чего стоит ваша свобода, когда вы говорите, что не хотите делать прививку, но завтра вы заразите своего отца, мать или меня. Я одновременно жертва вашей свободы. У вас был шанс защитить себя и меня. Я не поддерживаю истину. Я считаю, что в науке есть правда и ложь. Поэтому я буду продолжать работать, не покладая рук, мирно и с уважением к другим. И прежде всего. Все в духе единства. Прежде всего, я хочу призвать к единству. В
4: субботу в нескольких регионах Европы также вспыхнули протесты против обязательной вакцинации. Полиция Греции была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы в ответ на коктейли Молотова. В Риме люди вышли на улицы против решения правительства, которое разрешало в августе входить в учреждения культуры и рестораны только людям с сертификатом.
2: Я выступаю за
4: свою свободу, как за свободу других. Я против вакцины. Живи и дай жить другим. В свою очередь Германия не намерена делать вакцинацию обязательной. Однако уже ранее при входе в определенные места нужно было иметь антитела, либо недавно полученный негативный тест на коронавирус. В Дании подобный сертификат действует уже с мая 2021 года. Так же, как в Лексимбурге и Венгрии, его нужно предъявлять при посещении ресторанов, баров, театров, кинотеатров и парикмахерских. Находящийся в эпицентре коронавируса Кипр также ввел так называемый «сейф-таз», который является аналогом европейскому зеленому паспорту. А с августа в целях популяризации вакцинации на острове больше не будут проводиться бесплатные экспресс-тесты на антигены. В Латвии ковид-паспорта используется при входе в закрытые рестораны и бары, но на террасах можно сидеть и так. В Литве паспорт возможностей используется только для проведения занятий с детьми, посещения больниц, а также мероприятий, где есть стоящие места. Россия отказалась от использования QR-кода при входе в рестораны после того, как система была опробована в Москве в течение трех недель и привела к падению выручки заведений в среднем на 90%. В Финляндии и Швеция вакцинационные паспорта в ежедневное использование так и не вошли.
2: Предчувствие новых катастроф. Эксперты отмечают, что наводнения, обрушившиеся на китайскую провинцию Хэнань, имеют много общего с наводнениями в Германии и Бельгии. Подробнее в сюжете Deutsche Welle. Европейские
1: эксперты по климату отмечают, что наводнения, обрушившиеся на китайскую провинцию Хэнань, во многом сходны с наводнениями в Германии и Бельгии. Исследователи в один голос говорят о предвестниках грядущих глобальных катастроф и указывают на то, что существующие системы защиты от наводнений были полностью перегружены. По словам Миранды Шреус из Технического университета Мюнхена, стихийное бедствие в Германии назревало в течение нескольких месяцев.
5: В нынешнем году зима была с большим количеством снега, поэтому... В земле уже было много влаги, затем выпало много осадков. К тому же имели место редкие климатические явления.
1: Сочетание всех этих факторов привело к наводнениям. Эксперт уверена, что процессы глобального потепления ведут к тому, что такие события будут повторяться все чаще и чаще. Плохое городское планирование усугубляет проблему. Особую остроту она приобретает в Китае. Только по официальным данным более 600 китайских мегаполисов подвержены риску затопления.
6: В первую очередь необходимо рассмотреть возможное увеличение частоты и объема осадков. И при проектировании городов надо исходить не из опыта прошлых лет, а брать за основу прогнозы о том, что может произойти в будущем.
1: Существующие защитные сооружения от наводнений с новыми обстоятельствами не справляются, но зачастую власти не спешат выделять средства, ссылаясь на то, что с точки зрения статистики потенциальная угроза возникновения экстремальных погодных явлений крайне мала. Главный урок, который, по мнению экспертов, необходимо извлечь из последних событий в Европе и Азии, это то, что основной причиной гибели людей стали устаревшие системы оповещения и планы эвакуации.
2: В районах Германии, пострадавших от наводнения, редко кто соблюдает коронавирусные ограничения. На этом фоне растут опасения новой волны пандемии.
7: Добровольцы плечом к плечу помогают ликвидировать последствия катастрофического наводнения. Германию буквально захлестнула неслыханная волна солидарности. В районы, пострадавшие от стихии, волонтеры едут со всей страны. Как, например, сюда. В городок Арвайлер в федеральной земле райленд И это, несмотря на пандемию, ни о каких масках и социальной дистанции здесь никто и не вспоминает.
6: Мы тут часто слышим, что наводнение как будто смыло, унесло с собой ковид. Это все только осложнит и еще больше расстроит людей, и если им придется в ходе разбора завалов еще и держать в голове соблюдение дистанции. Мне кажется, что сейчас про ковид здесь вообще никто не думает. Нам нужно первым делом справиться со всем этим. ...помочь людям, которые потеряли свои дома... У многих ведь вообще ничего не осталось.
7: В центрах временного размещения койки стоят вплотную друг к другу. Днем здесь практически никого. По ночам десятки оставшихся без жилья местных жителей и волонтеров спят в одном помещении на ограниченном пространстве. Однако риск заразиться коронавирусом мало кого здесь волнует.
6: Мы видим, что для людей это вопрос жизни и смерти. Они потеряли все, что у них было. Корона этих людей в данный момент не волнует. И мы тут стараемся особо не вмешиваться, потому что люди... Травмированы тем, что им пришлось пережить. И было бы просто неуместно требовать от них соблюдения антивирусных предписаний.
7: Сначала непогода, повлекшая за собой катастрофическое наводнение. И вот теперь опасение нового скачка заражения ковидом. Чтобы предотвратить его, в городе развернут мобильный центр тестирования и вакцинации. Эти люди стоят в очереди, чтобы сделать прививку от ковид-19. Многие из них были записаны на вакцинацию, но все пришлось отменять. В результате наводнения региональный центр вакцинации оказался затоплен. Городская инфраструктура разрушена. Мобильный центр вакцинации пока останется
1: здесь.
6: Нам надо очень корректно и аккуратно объяснить людям, наводнение унесло все, что у них было, а вот вирус остался.
7: Чуть меньше половины жителей Германии полностью привиты от COVID-19. Однако в стране стремительно распространяется дельта-вариант вируса. Власти надеются, что жители воспользуются услугами центра вакцинации. Но некоторые из них настроены весьма скептично.
6: Я уже вакцинирован, причем давно, но многие из тех, кого я знаю, прививку не сделали, и теперь у них просто нет времени. Они говорят, зачем мне теперь прививка? У меня теперь другие заботы. Прививка не так важна, как все остальное.
7: Победить коронавирус во время всего этого хаоса задача крайне сложная, и, судя по всему, трудно реализуемая.
2: Правительство Болгарии планирует провести широкомасштабную пиар-кампанию по вакцинации, потому что население страны скептически настроено в отношении прививок от коронавируса.
5: Центр вакцинации в квартале «Дружба» в столице Болгарии – Софии. Желающих привиться здесь совсем немного.
8: Чем больше людей приходят, тем сильнее мы радуемся. В целом люди здесь скорее скептически относятся к вакцинации, но ситуация постепенно
5: меняется. Врач Странжев делает все, что в его силах. Он прививает до 15 человек в час, но он работает один. Еще весной в Болгарии не хватало
1: вакцин, но теперь у желающих привиться широкий выбор.
5: Есть Джонсон и Джонсон, один укол и можно сразу получить справку о вакцинации. Астразенека или вакцины МРНК, Модерна и Пфайзер. Модерна и Пфайзер.
8: теперь я могу полететь в Грецию на море.
5: Но желающие привиться, такие как этот мужчина, в Болгарии скорее в меньшинстве.
8: Мы не хотим прививаться. Я не боюсь, но делать этого не стану. И я скептически настроен по отношению к этим вакцинам. Их разработали слишком быстро. Что Все такое? эти вакцины привезли из-за рубежа, я не уверен, что они хорошие. Я не боюсь заболеть коронавирусом не собираюсь прививаться.
5: Власти страны опасаются новой волны заражений. А Ангел Куншев из Министерства здравоохранения пытается найти объяснение ситуации
8: на Люди принимают такие решения скорее эмоционально, чем руководствуясь рациональными причинами. Более того, нигде в Европе антипрививочные настроения не распространились так широко через СМИ, как в Болгарии. К антипрививочникам относятся, к сожалению, и врачи. Это нерационально. Я не могу объяснить, что происходит в Болгарии. Это сумасшедшая ситуация.
5: Есть еще одно объяснение, почему болгары не хотят прививаться. Существует прямая связь между дезинформацией вокруг ковида и теориями заговора с одной стороны и низким уровнем доверия к власти с другой. Эксперт считает, что часть вины лежит на предыдущем правительстве. Оно не приняло правильного решения и не послало четкого сигнала гражданам. У нас было два консилиума, которые распространяли противоречащую друг другу информацию о коронавирусе. А в интернете есть много дезинформации из России, указывает эксперт. У нас появился мем о том, что две мировые войны прошли, а третью ведут с помощью вакцин, а не оружия. Правительство Болгарии планирует провести широкомасштабную пиар-кампанию по вакцинации. Но, учитывая общественное мнение, это может оказаться непростой задачей.
2: В Москве с 19 июля можно беспрепятственно посещать бары, кафе и рестораны. По мнению политологов, власти пошли на отмену ограничений, чтобы не злить избирателя накануне выборов в Государственную Думу.
3: Новость об отмене QR-кодов в этом баре на Пятницкой восприняли с большим воодушевлением. Ведь нормально работать было невозможно, говорит бармен Антон. До ограничения это заведение всегда было заполнено посетителями. Как в ввели Аркады, соответственно, все это переместилось на улицу, внутри практически
8: никого не было. Мы, собственно, принимали заказ на улице в основном, потому
3: что QR-коды были, ну, наверное, процентов у 10 наших постоянных посетителей. Выручка тогда сократилась в два раза. Сейчас в баре надеются, что после отмены QR-кодов удастся наверстать упущенное. И в этот понедельник заведение было забито до отказа.
5: Все, почти возвращаются на круги своя, так, как у нас было по-прежнему. Но у нас в основном доход как раз идет летом, когда много народу, когда мы работаем чуть ли не до 6, не до 9 утра, иногда засиживаемся. Вот, соответственно, выручки большие, все счастливы, довольны. Так что я думаю, что все будет э, только лучше.
3: Впрочем, сами посетители баров и ресторанов по-разному относятся к тому, что отменили QR-коды.
5: А, потому что более свободный доступ, и э, если ты болеешь, ты в любом случае не пойдешь. По ресторану не хожу, в ресторан не хожу. Я как-то отменили. Ну, в принципе, это решение нашего правительства, поэтому... Здесь, как они считают, как лучше нам вступить?
6: Ну, на мой взгляд, отменили, потому что близятся выборы, я думаю, в сентябре, когда про эти выборы опять все будут, вернется на круги своя.
3: Кто-то же из прохожих вспоминает, как в прошлом году отменяли ограничения перед голосованием по поправкам в Конституцию. По официальным данным, число заражений COVID-19 в Москве последние дни снижается. Однако, чем ближе выборы в Государственную Думу, тем больше ситуация с коронавирусом влияет на политическую повестку. Мэр Сергей Собянин ранее объяснил отмену ограничений снижением заболеваемости в Москве и успешным, по его словам, ходом вакцинации. По данным мэрии, одной дозой появились порядка 4 миллионов человек. Хотя, по мнению экспертов, прививаются в основном бюджетники и представители ресторанного бизнеса. Сама же тема вакцинации по-прежнему вызывает неприятие у немалой части населения, что не может не беспокоить власть. В итоге было принято власть решение откатить обратно. Как мне кажется, просто испугавшись
8: народного гнева, вот то, что он действительно начал накипать. И у нас все-таки на кону э, выборы в Государственную Думу никто не хочет получить рассерженное большинство
3: горожан, э, да, да то не, не очень сейчас понятный меры, как ведение QR-кодов повсеместно. Более того, считает политолог Илья Гращенков, мера с ограничением доступа в рестораны и кафе для борьбы с пандемией была скорее попыткой внедрения повсеместной цифровизации общества, по примеру Китая. Это был как бы удобный способ для того, чтобы вести QR-коды.
8: И что интересно, как бы мы натолкнулись на абсолютное непринятие большинство населения, как бы самого тут подхода. То есть люди готовы отказаться от посещения кафе, да и вообще от чего угодно, лишь бы не идти на поводу и не наносить вот эти... э,
3: э, ну, или не привязываться к каким-то цифровым профилям. Так или иначе, считают эксперты, новые волны ограничений избежать не получится. Ее стоит ждать после выборов в Госдуму. Они состоятся уже через два месяца, 19 сентября. В итоге это может стать очередным сильным ударом по ресторанному бизнесу.
2: Карловые Вары, Марианские Лазны, Франтишковые Лазны внесены в список ЮНЕСКО из 11 центров водолечения как транснациональный объект великие курортные города Европы. Также туда попали Баден, Баден, Бад Эмс и Бад Киссинген в Германии, СПА в Бельгии, Виши во Франции, Терме де Мантикатини в Италии, Баден у Вены в Австрии и Бад Великобритании. Подробнее В материале «Радио Прага Интернешнл.
0: В заявлении Комитета Всемирного Наследия говорится, все эти города вырастали вокруг природных источников минеральной воды. Они свидетельствуют о международной европейской курортной культуре, которая развивалась с начала 18 века до 30-х годов 20 века, что привело к появлению крупных международных курортов, повлиявших на городскую типологию ансамблей курортных зданий. К числу связанных с ними объектов относятся сады, залы заседаний, казино, театры, гостиницы и виллы, а также вспомогательная инфраструктура для спа-отдыха. Все эти ансамбли интегрированы в общий городской контекст, который включает в себя тщательно продуманную рекреационную и терапевтическую среду в живописном ландшафте. В совокупности эти объекты олицетворяют значительный обмен человеческими ценностями и достижениями в медицине, науке и бальнеологии. Все города составили единый транснациональный объект ЮНЕСКО. Решающую роль при вынесении решения сыграли два критерия. Неповторимая курортная архитектура и курортное лечение как уникальный феномен. 44-я сессия Комитета всемирного наследия проходила 24 июля в китайском городе Фуджоу в связи с пандемией коронавируса, также в режиме онлайн. По интернету за вынесением решения с напряжением следили представители городов-претендентов. Комментирует мэр Карловых Вар Андреа пфефер мы очень рады, что внесены в список ЮНЕСКО как великие курортные города Европы. Конечно, нас ждет еще много работы, но сначала нужно поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке, поскольку это был длительный процесс, занявший более 10 лет. Так что нам предстоит трудиться, но сейчас мы будем праздновать и радоваться. Мэр Карла Хвар также объяснила, почему подготовка к выдвижению претендентов потребовала столько времени. Это было семь а стран Европы, 11 курортных городов, и процесс составления заявки потребовал такого времени, потому что нужно было договориться между собой. Каждый город разительно отличается от другого, так что мы искали условия, при которых могли бы совместно выдвинуться на эту номинацию. Мэр города Марианской Лазни Мартин Калина верит, что знак ЮНЕСКО поможет чаще привлекать гостей курорта для прохождения полноценного курса лечения.
8: Мы систематически
6: готовились к этому 10 лет, так что подготовка была проведена хорошо. Разумеется, будут проделаны дальнейшие шаги. Мы выдвигались тем, что хотим поддерживать не однодневный туризм, а длительное курортное лечение, обеспечивающее действие лечебных источников. Чтобы люди почувствовали, что дают наши источники, нужно, чтобы к нам приезжали минимум на 2 недели – и мы
5: верим, что так и будет.
2: И на этом программа Европа лично сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle, эстонской общественной телерадиокомпании и радио Прага Интернешнл. В студии была Юля Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.
3: Для жителей Саваспинса латвийское радио 4 звучит на 107,7 FM.